0: Existe una casona en la colonia Roma en el corazón de la Ciudad de México repleta de leyendas y secretos. En sus muros están impregnados los ecos de eventos paranormales y de mitos urbanos. Dentro de esa famosa residencia bautizada como la Casa de las Brujas se encuentra el consultorio de una mujer que, algunos dicen, es capaz de extirpar tumores con sus propias manos. Una mujer que se rumora materializa órganos y los trasplanta sin necesidad de recibir a sus pacientes en ningún hospital Pachita esto sucede en los años 70 Pachita atiende a sus clientes en un catre a la luz de las velas sumerge sus dedos en la carne de los pacientes enfermos para sacarles el corazón el hígado el páncreas penetra en sus entrañas las revuelve los hace oler su propia sangre y luego los ayuda a sanar. Hablemos de cirugías realizadas con la mente y el manejo de la energía. Hablemos de una curandera mexicana que usaba únicamente un cuchillo de cocina para abrirle la piel a sus pacientes. Y sí, este es el misterio ancestral que revisaremos en nuestro nuevo episodio de Enigmas sin Resolver. Pachita, la curandera del cuchillo. Bienvenidos enigmáticos, hoy vamos a hablar de una curandera que se volvió famosa no solo en México, sino en todo el mundo debido a las prácticas que realizaba. Este tema que vamos a abordar inclusive se relaciona con conspiraciones de la CIA. Escuchen ustedes la historia de Pachita. ¿Quién fue ella? ¿Quién fue Pachita? Su nombre era Bárbara Guerrero, conocida como Doña Pachita la curandera psíquica, la chamana que hacía cirugías sin anestesia, que usaba un cuchillo de cocina para abrir los cuerpos y que inclusive, se dice, operaba a sus pacientes usando nada más que sus propias manos. Ella fue sin duda una chamana muy conocida por los medios de comunicación, por los políticos y por el gremio cultural de la época. Dicen que tal era su poder que realizó inclusive cirugías en Los Pinos residencia oficial en aquel entonces del presidente de la República Mexicana. Pero ¿cómo fue que se construyó el legado de Doña Pachita, enigmáticos? ¿Por qué hay quienes todavía la llaman Pachita, la santa? Hagamos historia. Bárbara Guerrero nace en 1900 en el municipio de Parral, en Chihuahua, México. Al ser hija ilegítima, es abandonada por sus padres cuando ella es muy pequeña. Esto marca su vida porque se queda huérfana, pero al poco tiempo es adoptada y criada por un hombre afrodescendiente, a quien Pachita llamaba Charles. Muchas personas coinciden enigmáticos en que es Charles quien le enseña a descifrar, por ejemplo, oráculos, o a observar y leer el cielo y a sanar a las personas. Es por esto que en muchos textos que se relacionan con Doña Pachita, tenemos descripciones de las nubes, de cómo se ven, de qué es lo que dicen. Es muy interesante también pensar en la propia magia ritual y en las tradiciones africanas que llegan a nuestro país a partir de las migraciones y que de una u otra manera también se mezclan con los propios saberes mexicanos. Por eso se dice que a partir quizá de lo que Charles le enseña a Pachita es que ella decide volverse una mujer sanadora. Pero llegaremos a ello en un momento más pachita era muy querida por su comunidad desde que era muy joven de hecho se cuenta en parral que en aquel entonces cuando ella era muy muy niña acude a un circo y frente a ella se tumba un elefante bebé este pequeño elefante bebé está enfermo y pachita sin ningún temor se acerca hasta el paquidermo y pone sus manos sobre su piel áspera la piel del elefante enigmáticos comienza a sentirse cada vez más más caliente, como si un chorro hirviente de energía brotara de las palmas de la joven. El elefante, cuentan que se inquieta, que se mueve de un lugar a otro, pero que a los pocos minutos se levanta de su letargo, como si nunca hubiera estado enfermo. Hasta este punto, Pachita todavía no tiene claro cómo funcionan sus habilidades curativas. Ya las conoce, ya se dio cuenta de que tiene una clase de poder pero sabe también que estos poderes no son bien vistos en la sociedad mexicana y prefiere ocultarlos por temor a ser considerada una bruja. Sin embargo, cuando nadie la observa, intenta curar a otros animales y con el paso de los años empieza a curar a personas con hierbas. Pachita oculta, como les mencionábamos, sus dones durante muchos años. Sin embargo, en Parral comienzan a conocerla, a saber que sus manos tienen poderes curativos, o eso es lo que se rumora en su comunidad. Ella inclusive, como vive los tiempos de la Revolución Mexicana, recorre el país y se dedica a tener trabajos menores. Por ejemplo, como vendedora de boletos de lotería, como cantante en camiones de pasajeros, e inclusive algunas biografías han mencionado que Pachita fue cabaretera, información que no está verificada pero que es interesante en el propio contexto de vida de una mujer tan interesante. Ella viaja por el país, llega hasta la Ciudad de México en la década de los 70 y justamente es recibida a las puertas de la Casa de las Brujas, esta casa emblemática de la Ciudad de México que se encuentra en la Colonia Roma, de la cual podemos decir que hay muchas leyendas alrededor. Pero para Pachita en este momento se abre la posibilidad de tener un consultorio, de compartirle a todas las personas a su alrededor que ella es oficialmente una curandera. Y a partir de ese momento empieza su carrera como una chamana reconocida y socorrida en México y no solo en México enigmáticos, en el mundo. Cada vez son más las personas que visitan su consultorio y el boca a boca se vuelve un murmullo incontrolable en las calles de la ciudad. Si para este momento enigmáticos se están preguntando por qué a Pachita le dicen Pachita, tenemos que volver a la palabra mexicana apapacho. Es una manera en la que en México las personas se refieren al cariño, al abrazo apretado. Todos los que conocen a Pachita la quieren y se refieren a ella como una mujer cariñosa y generosa con los demás, que cura con Apapacho. Ahora bien, no podemos entender la vida de Pachita sin conocer el trabajo del doctor Jacobo Greenberg. Ya anticipaban quizá muchos de ustedes que íbamos a entrar a este tema, porque adentrarnos en la vida de Pachita es conocer necesariamente el trabajo de este neurofisiólogo y psicólogo mexicano, Greenberg, que en la búsqueda por entender y por aplicar el método científico al chamanismo, se separa de todo el conocimiento científico tradicional de su época y decide que se va a ir a viajar por todo México para documentar la vida de curanderos y sus métodos de sanación alternativos. Es una decisión que en su momento le cuesta mucho, Jacobo Greenberg separarse de todos sus contemporáneos, separarse de todas las personas de la academia que de una u otra manera denostaban el trabajo de chamanismo y los saberes tradicionales mexicanos. En ese recorrido que hace Jacobo Greenberg, él conoce a Bárbara Guerrero, a Pachita. De hecho, casi todo lo que sabemos de Pachita es una construcción de los ensayos y las investigaciones de Greenberg a quien sin duda le vamos a tener que dedicar su propio episodio en Enigmas sin Resolver. Pero mientras eso sucede, volvemos a él, porque cuando Jacobo regresa a la capital de México, funda el Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia. Esto ocurre en la Universidad Nacional Autónoma de México. Lo conocían como el INPEC. Y después de haber creado el INPEC, creó también el Laboratorio de psicofisiología en la Universidad Anáhuac. A la par de la creación de estos espacios, de estos laboratorios, Greenberg desarrolla la teoría sintérgica. ¿Qué es esta teoría y por qué es importante? A ver, la teoría sintérgica explica que la realidad que todos conocemos, en teoría, es un holograma. Así es, tal cual. Una construcción mental colectiva en la que el ser humano no es nada más un espectador de la realidad, sino que puede llegar a ser un partícipe que puede actuar en esta realidad y modificarla en el tiempo y el espacio, tal cual como si fuera un holograma. Las dudas sobre los trabajos de Greenberg han sido siempre paralelas a los cuestionamientos que también se le hacen a la misma Pachita. Que si es una curandera, que si es una bruja, que si realmente hace sanación con la mente. Todos quieren saber qué pasa al interior de su consultorio. De todas las historias que se rumoran, se mantiene constante la descripción de la herramienta con la que Pachita atraviesa la piel de sus pacientes. Siempre es el mismo cuchillo. Lo describen como un utensilio sin filo que tiene una cinta en el mango y un indígena grabado en la cuchilla. Pero, ¿quién es esa figura grabada en el filo? La chamana asegura que se trata del de hermanito. ¿El hermanito? ¿A quién nos estamos refiriendo, enigmáticos? Sí. Pachita canaliza a Cuauhtémoc, el último emperador azteca. Él es el guía y espíritu que se apodera de su cuerpo para que sea su alma y su energía la que pueda sanar a través de ella. Así es. Doña Pachita cuenta que el espíritu de Cuauhtémoc se cruza con ella por primera vez dentro de una de sus meditaciones y que a partir de entonces el hermanito puede curar a las personas, pero para llegar a ese punto requiere de sus manos. Pachita, en ese primer encuentro con el hermanito, acepta compartir su cuerpo y su espíritu. Por eso lo invoca antes de realizar cualquier cirugía. ¿Quieren saber cómo se realizan estos procedimientos? La respuesta del enigma Cada viernes se repite el mismo ritual. Tres perros reciben entre ladridos y coletazos a los pacientes de Doña Pachita. Los pacientes se sorprenden al encontrarse con una mujer que no mide mucho más de cuatro pies de estatura, un metro y treinta centímetros. Pachita les da la bienvenida con un cuchillo de cocina entre sus manos. Entran al consultorio de Pachita con una sábana, un litro de alcohol, seis rollos de vendas, un paquete de algodón y otros materiales que usarán durante la operación. Con solo ver el rostro y las manos del paciente, la curandera puede determinar cuál es el mal que le aqueja. Con tan solo cerrar los ojos y acercar sus manos al cuerpo del enfermo, puede detectar los órganos dañados. Pachita da inicio al procedimiento. El paciente debe quitarse la ropa y acostarse en un catre. Pachita llama entonces al hermanito para permitirle utilizar sus manos para curar. Su voz cambia. En su cuerpo ya no está ella. Está la esencia de Cuauhtémoc, tlatoani Azteca, sanador. Con su fiel cuchillo de cocina, abre la piel del paciente sin usar anestesia. La sangre corre a borbotones. Pachita hurga con sus manos entre las vísceras del enfermo. Retira el órgano dañado. Quienes llegaron a experimentar estas cirugías describen la sensación de ser atravesados por la daga de Doña Pachita como fría e incómoda. Sin embargo, muchos de los testimoniantes coinciden en que no sintieron dolor durante el procedimiento. Solamente el metal del cuchillo atravesando su carne las manos de la curandera revolviendo sus entrañas y la impactante visión del rojo sangre escurriendo por la herida. Y aquí sucede lo que muchos señalan como inexplicable e inclusive como milagroso. Pachita materializa en la palma de su mano un nuevo órgano completamente real y sano que regresa al interior del paciente, la herida cierra sin necesidad de puntos. ¿Cómo sucede? Es difícil de explicar. Los testigos describen que el corte cierra por sí mismo, suavemente, como si nunca hubiera estado ahí. Sobre la piel quedan los rastros de sangre, pero no hay una incisión aparente. Dependiendo de si el trasplante es de hígado, corazón, vaso o cualquier otro órgano, la cirujana les recomienda infusiones de hierbas, jarabes, pastillas de herbolaria o inclusive rezos para acompañar su proceso de recuperación. Si reposan y cumplen estas indicaciones durante tres días, al cuarto estarán como nuevos, sin siquiera presentar en su cuerpo una cicatriz. Cuando la curandera termina la cirugía, suele decir otro y simplemente recibe al siguiente paciente. Pachita siempre está acompañada por sus muchos asistentes, quienes forman parte del ritual junto con ella. Están ahí no solo para ayudarla, sino también para atestiguar y compartir con el mundo el verdadero milagro de la curandera. Pero, ¿quiénes son los que asisten a Pachita durante sus cirugías? Por un lado, tenemos los testimonios del cineasta y escritor Alejandro Jodorowsky, quien fue operado inclusive por esta curandera. También tenemos los textos de Maurice Cañac un fraile dominico y lexicógrafo bíblico que vivió en México a finales de los años 70. Y por si fuera poco, contamos con los textos del escritor peruano Carlos Castaneda, autor de las enseñanzas de Don Juan, quien respalda el poder auténtico de la chamana. No podemos evitar, en esta lista de asistentes, como ya lo habíamos mencionado, a Jacobo Greenberg, quien publica numerosos ensayos y todas las investigaciones sobre Pachita e inclusive sobre todo el entorno del chamanismo en México. Enigmáticos, la comunidad científica ha cuestionado la sanación psíquica de Doña Pachita y también los estudios del Dr. Greenberg a partir de muchos argumentos que les vamos a plantear. Por un lado, hablan mucho de la prestidigitación, ¿Qué es esto de la prestidigitación? Estamos hablando de juegos con las manos para aparecer objetos de manera inexplicable. Hay un aspecto de este fenómeno o de esta suerte de juego que hacen, por ejemplo, los magos, los que hacen estos trucos de cartas donde parece que de pronto te sacan una moneda de la oreja o aparece una carta en el bolsillo trasero de tu pantalón. Por otro lado, hay también prestidigitadores sanadores en distintas partes del mundo, como ya les habíamos comentado cuando hablábamos del caso de Charles, esta práctica se manifiesta. De hecho, principalmente esto se vivía en África. Por eso se habla de este vínculo y de cómo estos saberes pudieron haber llegado del continente africano hasta Parral, la tierra de Pachita. Además de la prestidigitación, podemos hablar de las velas que se encontraban en la habitación de Pachita en el momento que realizaba estas cirugías. Estas velas, hay quienes dicen que se utilizaban para que la persona que iba a recibir esta cirugía, esta sanación, no pudiera percibir del todo lo que estaba sucediendo en la habitación. Una suerte de ilusión óptica que pudiera suceder a media luz. Tenemos entonces prestidigitación y el uso de velas. ¿Pero qué pasa con la cirugía psíquica como tal? La comunidad científica ha opinado que este tipo de cirugías pueden ser un placebo. Recuerdan enigmáticos que un placebo es una sustancia que no tiene ninguna acción curativa, pero que produce un efecto terapéutico si el enfermo está totalmente convencido de que el medicamento es eficaz. Es decir, el que cree que se cura, se cura. Y a ello sumamos el poder de la sugestión. Este poder científico de la mente puesto al servicio de la percepción psíquica. Cuando nosotros agregamos atmósferas, agregamos ciertos elementos, comenzamos a sugestionarnos, inclusive antes de llegar al consultorio de Pachita. Los órganos, la sangre y las vísceras que supuestamente veían los pacientes en estas cirugías eran, en teoría también, de animales y no de humanos. Y todo lo que les estamos contando enigmáticos está revestido por la experimentación con drogas psicodélicas en el mundo y su interpretación ritual en el mundo. Los años 60 y 70 son por excelencia los tiempos de revoluciones sexuales, sociales y también espirituales. Se sabe que inclusive la CIA investiga el uso de estas sustancias como el LCD, la psilocibina, que se encuentra en algunos hongos mexicanos, y el DMT, como les decíamos, estos hongos, por ejemplo, se encuentran en Oaxaca o en otras regiones de tradición chamánica como San Luis Potosí. Ahora la pregunta es, ¿estas sustancias son usadas dentro de la herbolaria de Pachita? El LSD, por ejemplo, se utilizaba en universidades alrededor del mundo. Ahí está el caso de Timothy Leary en los años 70, este psicólogo, profesor y autor del libro La muerte de la mente. Para este punto, Pachita ya es una curandera reconocida, con una clientela arraigada y diversa. A su consultorio llegan personas humildes y también llegan personas millonarias. También tiene sus respectivos críticos y detractores, quienes reiteran que ella no cura, que todo se trata de un truco. Vaya, es tan famosa y a la vez tan misteriosa que fuentes extraoficiales han mencionado en más de una ocasión la relación que la curandera sostiene con la familia del presidente de México, que en esa época es Luis Echeverría. De hecho, enigmáticos. Se rumora que Pachita y el doctor Greenberg se separan para evitar que se volviera del conocimiento público la relación de la chamana con la familia de aquel entonces presidente mexicano. Pachita cura con herbolaria, realiza estas cirugías psíquicas, retira entidades negativas, bueno, también realiza exorcismos y ayuda al bien morir a la tanatología. Las historias y los testimonios se refieren al propio dolor que ella experimenta cuando sus pacientes estaban en puntos terminales, porque este don energético del que ella hablaba es también un don de empatía. La curandera dice que sus armas de curación son el amor y la luz. Un ejemplo de estos momentos donde Pachita no pudo curar a alguien se dio en el año 1978. Esta es la historia de Charles Mingus, un jazzista legendario que Pachita no pudo curar. Esta leyenda del jazz se muda a Cuernavaca en ese año, en el 78, para tratarse una enfermedad terminal. Y luego de la operación que él recibe de esta cirugía psíquica, acaba muriendo pocos meses después. Y esto se sabe en su momento dejó a Pachita destrozada. Bárbara Guerrero, Pachita, fallece el 29 de abril de 1978. Pocos meses después del incidente de Mingus su vida se apaga pero el poder de su magia es tan fuerte que se rumora que después de esa fecha el cuerpo de Pachita se mantiene caliente y sin descomponerse durante tres días como una última demostración del poder de su alma el legado de Pachita es también un legado familiar ella tiene cinco hijos ellos son Enrique, Israel Kevin, Milton y Eddie sus hijos y sus nietos son los herederos de estos saberes ancestrales tan profundos y se dice que son los únicos que pueden volver a invocar al hermanito. ¿Recuerdan la casa de las brujas donde Pachita vivía y además realizaba sus labores como chamana? Bueno, esta edificación que data del año 1908 siempre ha estado plagada de leyendas. El paso de Doña Pachita por la colonia Roma en la Ciudad de México parece ser una coincidencia que hizo crecer el halo de misticismo de todo el lugar. Hasta el día de hoy enigmáticos, los vecinos de la zona aseguran que han visto a una mujer que coincide perfectamente con el físico que se recuerda de la curandera en el interior y al frente de este edificio de la Casa de las Brujas. También se habla de todo tipo de presencias del más allá, que se manifiestan al interior de la casa. Hay quienes sostienen haber visto sombras, rostros malignos, bueno, inclusive demonios. Y es que recordemos, enigmáticos, por un momento que Pachita, dentro de todo su repertorio de servicios, también realizaba exorcismos. Y nos preguntamos, ¿no será que las paredes de ladrillo encapsulan estos espíritus y entidades que la chamana... ¿Arrancó en vida de los cuerpos de sus pacientes? ¿Será que el alma de Bárbara Guerrero aún no logra descansar en paz? Imposible saberlo, pero de todas maneras, enigmáticos, si llegan a visitar los alrededores de esta construcción, abran bien los ojos. Probablemente el espíritu de Pachita esté rondando por ahí. Magia o ciencia, ritual o charlatanería. Esas son las preguntas que quedan tantos años después de su muerte. Los que todavía creen en la magia de Pachita creen también en Dios y creen además, enigmáticos, que el hermanito es esta suerte de esencia que ha vuelto a nuestro plano para continuar con su misión de sanar. Sobre este tema y sobre la presencia de Cuauhtémoc, el último tlatoani mexicano, los blogueros sugieren que quizá los conquistadores españoles llegan a México miran las prácticas quirúrgicas de los indígenas y en lugar de pensar que están realizando medicina quizá pensaron que eran masacres sin darse cuenta de que podían estarse tratando por ejemplo, de trasplantes ahora bien, los nuevos sanadores y simpatizantes del hermanito pueden creer tanto en el hermanito como en otras ánimas de sanación no necesariamente tienen el don de sanar para creer que estas ánimas existen sobre la teoría sintérgica de los chamanes, esa teoría que proponía Jacobo Greenberg, nos quedamos con ese punto en el que hablamos de un continuo espacio de energía que el humano común solamente puede percibir como un pequeño atisbo. ¿Recuerdan esta teoría de la que platicábamos? El mundo como un holograma y los humanos como actores de la realidad que pueden cambiarla en el momento que lo deseen. Está también esta otra creencia por parte de los simpatizantes del hermanito que es la teoría de los elementales. Los elementales o seres elementales o espíritus elementales son esta suerte de genios de la naturaleza, de ánimas que están relacionadas directamente con elementos del bosque, de la tierra y que además se les considera formadores y protectores. En algunas ocasiones hemos escuchado mencionar que en lugar de referirse al hermanito como el ánima que llega a sanar, podría tratarse de un protector fundador de nuestro planeta. Años después de la muerte de Pachita, llegando ya a 1994, Jacobo Greenberg, como muchos de ustedes ya lo saben, desaparece misteriosamente, sin dejar rastro. Existen muchas teorías enigmáticas alrededor de la desaparición de Jacobo Greenberg. Una de las más fuertes, que ya estaremos abordando más adelante, está relacionada con un secuestro por parte de la CIA para tener cautivo al científico y robarle sus investigaciones. Esta teoría se volvió muy fuerte en el año 2017, cuando las autoridades estadounidenses desclasifican 930.000 documentos con información desde los años 40 hasta los años 90, Imaginen, enigmáticos eran 12 millones de páginas en las que se desclasificó información con respecto al fenómeno ovni, a experimentos de control mental durante interrogatorios y también temas de telepatía. Pero dentro de todos los documentos desclasificados está uno escrito por Jacobo Greenberg, en el que explica su teoría sintérgica. Pachita y Jacobo Greenberg fueron dos personas muy cuestionadas y, sin embargo, muy elogiadas por sus seguidores. Hasta este momento no podemos probar que su filosofía, sus investigaciones o inclusive sus poderes curativos sean reales o no. Lo que sí podemos asegurar es que las historias a su alrededor mantienen nutrido el deseo de las personas de creer que hay algo más allá, en otro plano, en otra dimensión que quizá algún día nos mire de regreso. Hasta aquí llegamos con este caso por ahora. Yo soy Luisa Iglesias y ha sido un macabro placer compartir con ustedes enigmáticos. Gracias por escucharnos y no se olviden de suscribirse o de seguir el show para no perderse ningún misterio. Recuerden también que pueden escucharnos a través de la app de Euforia o en donde sea que escuchen sus podcasts. Nos encontraremos en el próximo episodio de Enigma Sin Resolver.
1: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Ba-da-ba-ba-ba